0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第二テサロニケ人への手紙、1章4節から12節と、2章1節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第2テサロニケ一章の学びをしていますが一章の4節。それゆえ私たちは神の諸教会の間であなた方全ての迫害と観難とに耐えながらその従順と信仰等を保っていることを誇りとしています観難とは苦難のことです教会が大観難時代を通ることはありませんが私たちは小さな苦難の数々を通ります私たちは皆この地上で困難にあいますもしあなたが何の困難にもあっていないなら何かが間違っているのですなぜなら主はご自分の子供たちを懲らしめ特別な訓練を与えるからです英語の忍耐ペイシェンスという言葉に訳されているギリシャ語の言葉は文字通りには下に立っているという意味がありますそれは何かの下に置かれるという意味です多くの人たちが問題や困難の下から出ようとしますしかし忍耐のある人はその下に留まることができその重荷を背負い続けることができるのですその人はその重荷を放り出すことはせず自分の責任を放棄してしまおうともしませんテサロニ家の人たちはこの時代のローマ世界に本物の証しをしていましたテサロニケはローマの植民地だったので人々はその植民地を行ったり来たりしその結果彼らに関する話が至るところに広まりました彼らの忍耐と信仰はとても多くの困難と迫害と苦悩を耐える中でも揺るがされることはありませんでした困難は何か思いがけないものではありません神様の御言葉には私たちがこの人生で困難に遭うということがはっきりと書かれていますペテロはそれを次のように表現しています第1ペテロ4章の12節愛する者たちあなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく時々クリスチャンがどうして神様が私にこのようなことが起こるようにされたのかわからない誰一人こんなことを通ったことのある人はいないのになどと口にするのを聞きますしかしそれは真実ではありませんあなたがどんなところを通っていようと他の人たちも同じことを経験しています。ですから私たちに苦しみが来るのは決して思いがけないことではないのです。クリスチャンの苦しみについてペテロは続けて次のように述べています。第一ペテロ4章の13節。むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びを踊るものとなるためです。ペテロはクリスチャンは時に自分自身のせいで苦しみに遭うことがあるとも警告しています。同じく第一ペテロ4章の15節。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。私たちは他の人たちに関することを喋りすぎて面倒なことになる可能性があります。あるいは不正直のゆえに迫害されることもあり得ます。そしてそのような苦しみには何の利益もありません。これは忍耐を育てる人生の中の訓練ではありません。単に当然の報いを受けているというだけのことです。ペテロはさらに続けます。第一ペテロ四章の十六節。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこの名の故に神をあがめなさい忍耐を学ぶために訓練を受けることと悪のために罰を受けることとの間には大きな違いがあります神様は彼らが忍耐と将来のための希望を持つように彼らの霊的な成長のためにご自分の子供たちを訓練されます私たちはこの地上で必要以上に快適になるべきではないと思いますもし快適になりすぎれば私たちは主が帰って来られるという望みを持たなくなってしまうからです 2> 第二テサロニケ一章の五節このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため神の正しい裁きを示す印であってあなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです私たちの苦しみは救いとは何の関わりもありませんがこの苦しみは確かに私たちを永遠の状態のために備えるのです天国においてこの地上での人生を振り返るときおそらく一部の人たちはその人たちが実際に受けたよりも、もう少し訓練を受けたかったと思うかもしれません。悪者に対する裁きは八節から始まりますが、次の節は確かにその裁きのイントロダクションです。第二テサロニケ一章の六節つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え。神様が裁きを下されるとき、神様は正しいのです。パウロは質問しています。神様には不正があるのだろうか答えは、絶対にそんなことはありませんというものです。ローマ人の手紙9章14節でパウロはこのように述べています。それではどういうことになりますか神に不正があるのですか絶対にそんなことはありません。神様が行われることは何であっても絶対に正しいのです。神様は間違ったことをすることはできません。時々私たちは自分に起こったことに関して不満を言います。なぜなら無知だからです。私たちが神様のやり方を理解していないのです。神様はご自分の行われるすべてのことにとても明確な目的を持っておられます。そして大観難を送られることに関しても神様は正しいのです。大観難は罪人たちに対する裁きです。第2テサロニケ一章の7節苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある見使いたちを従えて天から現れる時に起こります。主イエスは裁きのうちに来られます。八節から九節。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。神様の御言葉には実際に天国のことはほんの少ししか書かれておいません。その理由の一つは天国があまりにも素晴らしくて私たちには理解することができないからです。そして主は私たちが天国に心を向けるあまりにこの地上で何の役にも立たない、などということを望んではおられないからです。主は私たちがこの地上の自分たちの歩む道に目を留めることを望んでおられます。そして私たちが一生懸命に働くことを望んでおられるのだと思います。言い換えれば、主は私たちの地上での人生に目的を持っておられ、私たちがその目的を成就することを願っておられるということです。また聖書には天国についてほとんど書かれていないだけでなく、失われた人々の状態については、それよりもっと書かれてはいません。聖霊がそのことの上に大いをかけられたのではないかと思います。そこには、不健全な好奇心や、復讐欲を満足させるようなものは何も与えられていません。神様が裁かれるとき、神様は悪意のあるやり方で裁くことはされません。神様はご自分の正義と清さを立証されるために裁かれます。地獄について私たちの好奇心を満足させるようなことは何一つ聖書の中に書かれてはいませんが私たちに警告を与えるのに十分なことは書かれていますあまりにも少ししか語られていないということがそのことがあまり現実的ではないということを意味しているのではありません実際キリストご自身が地獄について他の誰よりも多く語られています。地獄は恐ろしい現実です。しかし地獄についての憶測をしようとは思いません。ただ地獄について言われたことをここに引用するだけです。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は、主の御顔の前と、その道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。今日、地獄は物洗いの種にされていますが、だからといって、地獄が存在しないという意味ではありません。私たちが信じていることは、時によっては、ただの希望的観測に過ぎません。例えばヒットラーはヨーロッパを戦争と燃え盛る炎の大虐殺に突入させるなどということはないというのが一般的な信念でした。でも彼はそのようにしました。傘を持っていた人物として有名なイギリスの政治家チェンバレンはヒットラーとムッソリに会うために出かけて行き自分たちの時代は平和だろうと言いながら帰ってきました。その時もそして今も世界には平和はありません同時に多くの人々が日本がアメリカを攻撃することはないだろうと考えていました実際アメリカ政府は日本がそのようなことをするとは信じていなかったし当時のリベラル主義の教会は平和主義を教えていました彼らがそれを信じたか否かにかかわらず、日本軍による真珠湾攻撃は行われたのです。私たちは地獄が存在するという事実に直面した方が良いと思います。キリストはこの地上にいつの日にか帰ってこられます。主は最初にご自分の者たちを地上から取り去られ、その後、主が来られることは悪者たちにとっての恐怖です。それは神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々にとっての厳粛な裁きの時だからです。しかし主イエスはその裁きからの救いを次のように述べています。ヨハネ十七章の三節その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。あなたは自分の救いのために何かの技を行いたいでしょうかイエス様は言われました。ヨハネ六章の29節あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。神様の御言葉はそのように教えています。確かに地獄と裁きについて話すことに人気がないことはわかります。クリスチャンの証でさえも、私、自分という言葉で満たされています。多くの人の証しは、私はビジネスで成功しました。私は自分の結婚生活を救いました。私の性格が変わりましたなどと言います。しかしその中に、主イエスのことはほとんど何も言われていません。私はまっすぐに地獄に行くべき罪人で、失われた人間でした。でも主が私を救ってくださったのですという証を、いくつ聞いたことがあるでしょうか。証の中で重要なのは、主があなたに何をくださったかではなく、主が何の中からあなたを救い出してくださったかなのです。救い主の元に行くことの目的のすべてはそこにあります。主は私たちをあがなうためにこの世に来られたのです。主は私たちに新しい性格をくださるため、あるいは私たちを成功させるために来られたのではありません。主は私たちを地獄から救い出すために来られたのです。このように口にするのは人気のあることではありません。人々はこのようなことを聞きたくないのです。今日、人々が救われているという事実をもって、進んで彼らに立ち向かおうとする人たちがあまりにも少ないのです。あなたが燃えているビルの中で眠っていて、ある人があなたを助けるために、そのビルに飛び込んできたとしましょう。その人はあなたを起こし、持ち上げて、体ごとその燃えているビルから飛び出しました。彼はあなたのことが気に入って、その後、あなたを自分の息子にしました。彼はあなたを自分の素敵な家に連れて行って、多くの素晴らしい贈り物をくれました。さて、もしあなたに集まっている人たちの前に立って、この人のことを話し、自分の感謝を彼の前で示すとしたら、あなたは彼に何を感謝するでしょうか自分を息子にしてくれたことを感謝するでしょうかもちろんあなたを燃えているビルから助けるために、その人が自分の命を危険にさらしてくれたという事実に最も感謝すべきです。もし彼があなたを燃え盛る死の炎から助け出してくれなかったなら、その他のことは何の意味もなかったのです。さて、失われた人々に対する裁きが来ようとしています。もしあなたが失われた人々の中に留まりたいのなら、あなたも裁かれます。誰かが事実をあなたにまっすぐに話す必要があります。ですから今私があなたに語っているのですとマギー博士は述べています。もう一度言いますが、失われた人とは誰でしょうか失われた人々とは、1、神を知らない人々。そして、第2に、私たちの主イエスの福音に従わない人々のことです。神の言葉は確かに、九節ではっきりと次のように断言しています。そのような人々は、主の御顔の前と、その道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。第二テサロニケ一章の十節。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべてのものの、そうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。簡単の的となられます。裁きをもってキリストが地上に来られることは、主を信じた信者たちを義とし、救い主に栄光を期することになります。第2テサロニケ一章の11節から12節そのためにも私たちはいつもあなた方のために祈っていますどうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにしまたか力によって善をしたうあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださいますようにそれは私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって主イエスのミナがあなた方の間であがめられ、あなた方も主にあって栄光を受けるためです。主イエスのミナがあなた方の間であがめられと書かれていますが、もし神様があなたを反映させてくださったなら、あなたは主をあがめることができると思います。でも、生涯ほとんど寝たきりでいるのにもかかわらず、キリストのために素晴らしい証しをしている人のうちにも確かにキリストはあがめられているのですさて第二テサロニケ人への手紙二章の学びに入りますが第一テサロニケ人への手紙の中で四章十三節に始まって私たちは教会の敬虚に注目をしましたまた同時に「主の日大観難時代」そして栄光のうちにキリストがこの地上に来られることも学びました。第二テサロニケ人への手紙では協調点は大観難時代にあるのですが、同時に教会の景挙に関する最も素晴らしい箇所の一つをこの書簡の中に見ていきます。第二テサロニケ2章の一節。さて兄弟たちよ。私たちの主イエス・キリストが再び来られることと私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります私たちが主の身元に集められることとは教会の閣僚のことですキリストが来られることの最初の局面がこの説の念頭に置かれていますそしてこの時には裁きはありません
0: 「命のみことお楽しみいただけましたでしょうか今回は「悪者に対する裁き」というテーマで第二テサロニケ人への手紙一章四節から十二節と二章一節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係り